0: Príjem priemerného starovného dôchodcu od štátu v lani predbehol rast inflácie. Toto konštatovanie rady pre rozpočtovú zodpovednosť nahnevalo predsedu jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana, ktorý na adresu rady nešetrí kritikov. Podľa neho rada o príjme penzistov vyšom ako rast inflácie úmyselne klame.
1: To, čo to staví, ako valorizáciu, tak inflácia bola počítana všeobecná a nie dôchodcovská.
2: No, nie, my to porovnávame s dôchodcovskou infláciou tou istou, ktorá sa používa aj pri valorizácii dôchodkov.
0: Reaguje člen rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster. Šéf seniorskej organizácie rade zároveň vyčíta, že nie je a politická, pretože v nej pôsobila a vraj aj v súčasnosti pôsobí ex-premiér uradnickej vlády Ludovít Ódor, ktorý ohlásil, že bude lídrom kandidátky progresívneho Slovenska do eurovoliet.
1: Si to preverte a ja uvidíte, že je zamyslené čo, čo bol premiérom a spončil, tak odtedy je zamyslené správe, to, preto už odpovednosť tej, tejto.
0: Aj tu sa však, ako vraví člen rady Martin Šuster, predseda jednoty dôchodcov Kotian Míli. ex Odor totiž v rade nepracuje.
2: <totipravene> Samozrejme, že nie. Je, je to už, myslím, že 7 ro- alebo 8 rokov, čo skončilo jeho funkčné obdobie.
0: Podľa dôchodcov, rada na seniorov cieľe útočí a podnecuje nám medzigeneračné spory v spoločnosti. Vytvára dojem, že seniori majú dostatok peňazí a neoprávne nechcú viac
1: zavádzajú v vecia veciach. Veď veľmi nie je dobre, keď robia rozstvor medzi staršími ľuďmi strebnou generáciou a mladšej
2: generácii. My ako Rozpočtová rada máme dohliadať na zdravie verejných financií a v celku na to pozeráme neutrálne. My neuprednostňujeme žiadnu skupinu alebo ak niekoho áno, tak pozeráme na budúce generácie aby sme im nezanechali nadmerne vysoký dlh.
0: Počúvate podcast Denika Pravda, sprevádzať vás ním bude zohúrac. Malinký vám predsedu Jednotých dôchodcov Slovenska, Michala Koťana, dobrý deň.
1: Dobrý deň vám, prezident.
0: Pán Koťan, tak Jednotá dôchodcov Slovenska vyzvala Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, aby neviedla dezinformačnú kampaň proti seniorom. Reaguje tak na stanovisko Rady, podľa ktorého príjem priemerného starobného dôchodcu od štátu predbehol v roku 2023 rast inflácie. Na úvod sa teraz pýtam možno, prečo taká tvrdá kritika, ak ekonómovia z rozpočtovej rady iba opísali jasné, nespochybniteľné fakty a je samozrejme jasné, že hovoria o priemerných dôchodkoch.
1: Tak, treba povedať najskôr, že táto informácia o tom, že sme predberli infláciu, nie je pravdivá. Pretože inflácia, to, čo sme dostali ako valovizáciu, tak inflácia bola počítaná všeobecná a nie dôchodcovská. A tým pádom to nemôže byť, to percento by bolo ďaleko vyššie, ako, ako bolo, keď nám povedali, že sme predbehli valorizáciu viac, ako bola inflácia. Takže to je nepravdivé. A to nie len to, tam sa jednalo aj o viacej veci, pretože tam stále oni ešte predtým, progresívne Slovensko nám stále vyčíta to, že by sa mali znižovať dôchodky. Nech si porovnať dôchodky v okolitých štátoch, čestne Česká, o koľko majú priemere dôchodci viac. Takže to je o priemery. A teraz je termálne povedať, že ten, Priemerný dôchodok dostáva, alebo menej ako priemerný dôchodok dostáva na Slovensku približne 65 dôchodcov. Má nižší ako je tých 600 ktoré je počítané. A je problém ešte v tom, že to sa ešte neuvádza tie, ktoré sú základné, že to som vám povedal len tie, čo sú tam sledované minimálne, ale je treba povedať, že sú ešte niektoré menšie ako my, minimálne, pretože ľudia nie všetci majú 30 rokov. Takže treba vidieť aj pre týchto ľudí je treba, aby bola valorizovaná.
0: Pristavím sa ešte pri tom, čo ste povedali, lebo spomínate Progresívne Slovensko. Jednak viem, že to dementovalo. Progresívne Slovensko, tieto slova sa vlastne dištancovalo od tohto výroku svojho jedného člena, že by chcel znižovať dôchodky, že to bolo vytrhnuté z no. kontextu. Ale my sa rozprávame o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. a Tá je apolitická. Tam neviem, čo by no, mala spoločná. No, Slovenska. by teda som ja
1: Keď pán Odur je, je šéf, No ale pán Odor nie je
0: členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
1: Akože nie. Člen Rady. A ešte, mám poďme koľko mám mesačný príjem.
0: Teraz? V súčasnosti? Má, príjem, má vyše, súčasnosti?
1: Áno, 10 tisíc v súčasnosti. A ide teraz, by, by bude šéf kampane do Evovského parlamentu za profesioné Slovensko. Tak nezávazajte zbytočne. Si to preverte a uvidíte, že je zamestnané. Odtedy, čo bol, čo bol premiérom a skončil, tak odtedy je zamestnané práve pre rozpočtovú zodpovednosť tej tejto.
0: OK, to si... Pozriem, ale. To teda... Áno. Napriek tomu teda sa spýtam, že prečo teda ich výstupy beriete ako kritiku alebo nejaký útok na seniorov?
1: No viete, pretože keď niekto ukazuje, že e, seniori pomalinky div, že nemajú ani ja koľko z rozpočtu, tak klamu, Pretože on, viete dobre, že dôchodky sú vypácene poprvé zo sociálnej povisteľne a tam dopláca len toto. to. Tam ešte ešte jedna veľmi dôležitá vec je v tom, že doteraz vždy, každý raz, keď ostali peniaze sociálne povisťovní, tak išli naspäť do rozpočtu na budúci rok. Teraz prvý raz sa neostali, pretože bola mimoriadna valorizácia sport, ktorá bola práve urázaná z posledkov, ktoré boli z ostatov na sociálne povisťovní. Lebo som všem rady tak mimo si peniažky. A preto sme dostali do 13 valorizácií, či je 13 dôchodok, čo sme dostali, tak to práve bolo z tých peniažkov, čo ostávali na sociálne povisťovní od tých 150 eur. Potom samozrejme, tých 150 ďalších bolo z iné.
0: Prečo ste najprv neoslovili samotnú radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ale hneď ste posielali vlastne tlačovú správu do médií?
1: Ja, viete, pretože my, ja som ich oslovil predtým a oni vôbec nereagovali. Na to, že som im ja zavolal, poslal a tak ďalej na ich mail, Ne som im povedal, že zavádzajú niektorých veciach. Viete, a veľmi nie je dobre, keď robia rozpor medzi staršími ľuďmi strednou generáciou a mladšej generácii. Nie je to dobre spoločnosti. Treba uklúňovať a nie, nerozčilovať ľudí. Tak ako pán Bielík tam na TH3 zahlásil, že preto so dania, sa zvyšujú daňa, aby sa dôchodcom mohli zvyšiť dôchodky. Je to ako keby o tom nič nevedia, aj to pri tom ekonómii. A my sme ešte žiadali predtým, ako sme zrejňoval, sme zjadali, aby táto rada preskúšil zodpovednosť, aby priznal, koľko majú oni sa činní. Keď hovoria o tom, že, sa im dá, že priemerný 6 eur, že je moc vysoký ten dôchodok.
0: No ale nie je to spájanie hrušiek s jablkami, predsa oni majú nejakú odbornú činnosť, za ktorú majú plácu, čiže pracujú. Vy ste, keď ste pracovali, tak ste mali sa... asi tiež iný, iný plát, ako keď ste mali Máte? dôchodky.
1: No, no je treba povedať tak, že hovoriť o medzigeneračnej solidarite, viete, pretože aj my sme robili predtým tým a odvádzali do a tak ďalej. Takže je treba povedať, že túto spoločnosť vybudovali petým tým dôchodcové. To nemôžete popreť. A tá spoločnosť skoro celá je už oskratnutá. S vládám je od začiatka až do konca, až teraz.
0: Áno, veď sme videli aj mnohé trestné stíhania, aj odsudených, aj, aj ďalších, napríklad z bývalých garnitúry. Ale koľko garnitúry. Vedete, že tania, ste... napríklad
1: tam ja tiež nesiedel, keď rozdámal podniky za Európu. Áno, a s nimi Ale ste, ste tako, teda no.
0: stali aj na spoločných tlačových konferenciách pred voľbami?
1: Myslíte, že... no určite, ten nekandidoval, tak by som nestal Ja som vám povedal na pána Mečiara.
0: No ja hovorím teda o týchto politikoch súčasne aktívnych. V tlačovej správe uvádzate, že každopádne chcete požiadať teda výbor Národnej rady pre financia a rozpočet o kontrolu týchto údajov. Áno, dneska som
1: tam už bol. Som tam už bol.
0: Uh-huh, že Teraz až... nie
1: ako aj
0: S kým vlastne s poslancov komunikujete a, a čo od toho očakávate?
1: No v podstate preto všetkým s Hanom Bochančom, ktorý má. Okrem iného, teda še na starosti financie. To je jedna vec, ale ja komunikujem ďaleko viacej ja s tými poslancami, s pánom Richterom, s pánom Michalom Stúškom, ale s ďalšími. To nemôžem všetkých menovať, koľko tam je. Takže s týmito som hovoril o tomto, že aby tieto, tieto ich údaje podľa mňa sú vyložené A zvlášť vtedy, keď ešte si domolí pánom kandidovať do Ráckého parlamentu.
0: No ale ako to teraz súvisí s tým, že no, ako no, údaje... No,
1: no pretože a... tam za vyhlásili tam, že, že táto komisia je jaká neutrálna a Mali by preveriť, ako sú to neutrálne závislí ľudia, za ktorú stranu kopu. Všetci, čo sú tam v tejto zrnej rade, alebo v tej rady, pre rozpočtovú zodpovednosť.
0: No, ja tak viem, že rada samotná je teda politická, tu svoju odbornú činnosť, čo robí, nie je zaťažená nejakým spôsobom, že by niekoho uprednostňovala. Ale to už sami neveríte, pán redaktor. To vychádza z toho, no, čo poviete. Ja vám v čo to Ja
1: osobne tomu Keby mali trochu sociálne cítenie, tak by také veci vyhlasovať.
0: No ale to si možno milíte s Ministerstvom práce a sociálnych
1: vecí a rodiny, úplne iná inštitúcia. Nie, nie. A... Nie, nie, nie. Tú rozpočtovú zodpovednosť. Vôbec nie. Ja viem, Die... že ministerstvo práce robí obateľné, čo sa dá. Tam som ticho, ale toto, čo tam oni záhlasili, že treba znižovať dôchodky, aj keď sa ospravedlní, To je neospravedliteľné. To sa nedá ospravedlniť.
0: Ale vy stále stotožňujete radu pre rozpočtovú zodpovednosť nejakým výrokom poslanca politickej strany, teda súčasného poslanca vtedy ani nebol, a, ktorý vlastne oni následne dementovali. Ale ja sa chcem spýtať, že vy teda poukazujete na to, že ten ústavný zákon hovorí o nezávislosti a, a, a politický exponát. že áno. Politický exponát osobi nemali pôsobiť takéto a nie, organizácie. Nie, a
1: nie, áno, mali by sa to pozrieť, naozaj
0: No a ako sú na tom rokovania s Erikom Tomášom e, s vedením jednoty dôchodcov Slovenska, aby štát podporoval e, vašu organizáciu finančne cez ministerstvo práce?
1: No, viete, takto, keď sa dá pomáhať Zvezu pro zjazdickým bojovníkom, keď sa dá pomáhať, nechcem, ja im to, že to tak, ale že by bolo dobré, nám niekto pomohol. Viete, hlavne keď sme prekročili 101 tisíc členov, tak asi by bolo dobré, keby aj nám pomohli, pretože nemyslím teraz bez zjazdických ale to je viacej organizácií. To sú aj organizácie ZTP, to sú aj organizácie Matice Slovenské, to sú aj napríklad Čemadov, alebo no, lebo dostávajú mimo rok, ja? viem o tom, že peniažky doslučujú činnosť. Ale my sme nedostali. čo máme to, ministerstva práce, máme sa rodiny, tak to, to je minimum, čo dostávame.
0: No, ale ako teda ide dokopy to, že vy kritizujete nejakú organizáciu, že nie je apolitická, ale zároveň vy žiadate peniaze od politických predstaviteľov, ktorí teraz e, sú vo vedení napríklad ministerstva práce, s tými, ktorými ste vlastne stávali pred voľbami na tlačových konferenciách.
1: Ja, ja to sa ale veľmi mýmite. My sme to žiadali aj od vlády, ktorá tam bola po roku 2020. Aj od pána Krajniaka sme to žiadali, aj sme to mali v našej petícii, treba sa pozrieť, či sme zbrobuje jaké aktivity. A to tam bolo žiadne aj vtedy. Aj pána Krajniaka som osobne žiadal. Tak, ako som aj prosil mimoriadnú valorizáciu, divženia na som na rade vlády dám, neklačal, aby zvýšili, aby robili valorizáciu mimoriadnú.
0: Keď hovoríme o tom, teda bola tá mimoriadná valorizácia 13. dôchodok, zachoval sa aj rodičovský bonus, rodičovský dôchodok. Čo by ste ešte vlastne videli, aké možnosti pomoci štátu smerom k seniorom v tomto budúcom roku? Teda v tomto, V tomto, 2024.
1: Viete, tak, tak to mám, myslím si, že tam je zakotvené teraz všetko, že by to mohlo byť v poriadku. Tam je ešte jedna vec, ktorá ktorú zatiaľ o nej nikto nehovorí, že keď bude inflácia väčšia ako 5%, tak by mala byť mimoriadná valorizácia. To bol zákon, ktorý bol prijatý pred 2 rokmi, takže je tá mimoriadná valorizácia, ak by bola inflácia väčšia ako 5%. Lebo zdá sa, všetci predpokladali, že už buď sa zastaví inflácia, a viete to, nestále.
0: Vy hovoríte, že treba mimoriadnú valorizáciu a zároveň teda hovoríte, že tých dôchodcov, ktorí majú menej ako 600 eur, teda menej ako priemerný dôchodok, je okolo 60%, ste spomínali. Áno, áno. Rada pre rozpočtu zodpoňuje, ale práve upozorňuje na to, že stav verejných financií si náš, si ani súčasne ani v budúcnosti nemôže dovoliť plošné, takéto plošné opatrenia a hovoria, že treba pomáhať adresne rôznymi inými spôsobmi, práve tým dôchodcom, ktorí, ako ste spomínajú, majú minimálny dôchodok alebo menší, ktorých sa naozaj tá inflácia viac dotkne. Prečo vlastne nepristúpiť a netlačiť práve politickú garnitúru na to, aby pomáhali adresne a viac?
1: Dobre, viete, ja vám poviem, že máme veľmi veľkú skúsenosti z toho, čo robí pán Krajniak. Ak si pamätáte, tak bolo to tak, že môže príspeť tých, ktorí nemajú na kúrenie, na, na to alternatívne kúrenie, že môžu požiadať ministerstvo priamo v som Sohnesie. A že dostanú, dostanú akúsim dávku, môžu zakúpiť drevom, úhly proste, alebo plyn, alebo ja už neviem čo, ale si zoberte, kde tam nejaký dôchodca, niekde na dedine, tam, kde sú okolo lesy, kde on nemá žiadny podiel v urbane a tak ďalej, kde tam on požiada nejakú ministerstvo práce, ešte tam bolo tlačivo ktoré mal vypísať ako to môže byť adresne. Ako to ten dôchodca ktorý nevie robiť ani z počítača, ani ho nemá. Ako požiada o to aby to mal to je to adresne. Viete to adresne je práve na figu. Pretože sa to nedá. Ale druhá vec je tak že ja som prosil aj vtedy ešte aby sa urobila nie nepercentuálne. Pretože sa stále otvárajú nožničky medzi tými najnižšími dôchodkami a najvyššími. Aby to má pevná čiasta a toto som prosil aj pána eh, ministra práce svojom veci aj rodin, že ak bude valorizácia, či už bude um, akákoľvek, či to bude tá, tá, viete, lebo napríklad to, čo sa týkalo tej rovičtonskej dávky, alebo ak by som to nazval, tak do sa je to vyložené protizákonné, protiústavné, aj keď to je ústavný zákon, pretože nech si ju niekto poriadne preštuduje, kto to vlastne dostáva. Stačí, aby ten človek, alebo ten syn, alebo dcéra, aby jeden týždň má a dostane ten rodič nič. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá tam je mať celý rok odpracovaný. Teraz sa berie za základ rok 2021 za základ. A ten 2021 bola ešte stále kríza, korona, korona a tak ďalej. Kopu tých, ktorí podnikali, skráchovali vtedy. Takže týchto rodičia nedostanú nič. Tých, ktorí mali problémy uh, s tým, aby vôbec dostali nejaké, nejaké financie, tak takisto nedostanú nič. Ľudia, ktorí sú starší ako 80 rokov, ich deti sú na, už na dôchodku, tak asi nedostanú nič. Tak aký to je zákon? o tej režišovského bonusu. Ja napríklad som bol vyložený, nie ja, ale jednota dôchodcov predsedníctvo, hneď vtedy ešte, keď sa tento zákon príjmal, ej, tak sme, sme celý, e, prosili pani prezident, aby ho vetoval, aby ho neschválili, pretože podľa mňa je to vyložené protiústavne, keď je to napísané ako ústavný zákon, pretože si to pán Matovič potvrdil tým, že to dal do zákonu, ako do ústavného zákonu, čo je podľa mňa hlúbosť. No. A, preto to, a je to tam ešte napísané alternatívne, buď z daní, alebo proste z tej, toho, čo odvádza do sociálneho poistenia. A dokonca si myslím, že toto by bolo možno lepšie riešenie, ak to bude z toho druhého piliera, pretože zase si myslím, pre nás starších, čo to znamená druhý pilier? Odobratie financí z prvého piliera sme vyplácali. Veď logicky, keď tam niekto odvedie 7% z toho, čo odvedie, čo odvádza na sociálnu poistenia, keď, keď, keď tam neodvedie celé, ale 7% si dáva na ten druhý. Pilier, ja viem, že si tam šetri, ale zároveň ho no z prvého. Keď to poviem, na či generáciou, tak nebudú so mnou súhlasiť. Keď je sú radi, ale koľko štáty majú druhý pilier? do dôchodku, ako máme my. Jeden štát a ostatné to všetky zrušili. Asi preto, že to nie je celkom spravodlivé či tým, ktorí dostávajú dôchodov. Logicky, že potom nie je ešte vyplácať, keď to oni tam pomíňajú do toho druhého piliera
0: rodičovský bonus kritizovali aj ekonómovia, ktorých teraz kritizujete Áno. vy, že v tomto sa zhodnete, ale oni zároveň hovoria, že naozaj ten stav verejných financí je tak neudržateľný, že ak budeme takýmto tempom pokračovať, hovoríte, plošné ďalšie valorizácie a podobne, tak nebude vôbec na dôchodky, že si budeme drahšie požičiavať a jednoducho môže dôjsť až k defaultu celkovému, že jednoducho naozaj nebude vôbec na dôchodky. Ako sa vôbec
1: sa stávate. nedivím, že táto rada prehozpočnú zodpovednosť. Tak to hovoril, boho zatiaľ, čo vyprodukovať vždy to bolo namerené proti ľuďom. Ja len vám chcem povedať, že aby ste uvedomili, že tá rada prehozpočnú zodpovednosť, že dôchodky sú vyplácené z sociálnej poistevny a nie z rozpočtu. Ešte raz mám tomu ravín.
0: No ale rozpočet Rozpocam, som, musí každoročne dozorné... doplácať do sociálnej poistevny, aby mala z čoho no, vyplácať tie
1: Každoročne. Teraz prvý rok dopláca. Prvý rok. Ešte minulý rade. Tak to viem sociálne poísťovne. Ešte z toho boli vyplatené, že vám to vrním, mimoriadná valutáča, čo bola minulý rok, 1.7, tak bola vyplatená z financií, ktoré mala sociálna poísťovňa. Všetci zavádzajú, ktorí tvrdia, že to bolo z rozpočtu. Alebo z Eurofondov, alebo čoho to tam rozprával. V do toho rozprával, by som niekoho neurážil. Chápete ma o čo ide? Preto sa tak trochu pení, pretože ešte dokonca aj tie peniaze, čo bolo tie, tie posledné, čo dostávajú na ten 13-y dôchodok, čo sme najprv dostať 50 eur, tak to ešte bolo z toho zostatku zo so sociálnym poistňovým. To bolo asi, neviem, ak si to dobre, pán, dal, nejakých 35 miliónov tam bolo ešte, tie sociálne na tých 150 eur. Preto pán to aj preto povedal riaditeľ sociálnej poistenia, ktorého tam dal ešte pán Matovič. To, to bol ešte za neho tam daný. Pán riaditeľ sociálneho poistenia, teraz ju znova, ale predtým bolo. Takže ten to povedal, nie, že ja som to vymyslel. Okay. Tak neviem, prečo táto rada je taká prísna na nás, keď viem, že zatiaľ sa tam peniaze až tak z tohoto rozpočtu, ako hovoria, že sa bude môžiť požičiať. už uvažujú dopredu, viete, že budú na dôchodcov doplácať tie ostatné generácie rozpočet a tak ďalej. Ale ja vám poviem ešte jednu údaj, ktorý nikto nehovorí. Štatistický úrad vykázal, že za roky. 2020 až 2023 zomrelo oproti tomu, ako normálny, bežný priemer. Na Slovensku zomrelo o 74 tisíc dôchodcov viac. Aj tieto peniaze sa rozdali tým, ktorí ustávali ten mimoriadnú valorizáciu. Je to síce morbidné, ale to tak je. A to ešte hovorí, že sa nestarajú o ľudí, ktorí sú bezdomovníci. Kto sa stará o to, že je to bezdomovcov na Slovensku? 83 tisíc ofičiálny údav, štatistický úrad, že na minulý rok bez domovcov. Kto to bude riešiť, to nikto nerieši. A to sú tiež ľudia. Riešiam, riešime psíkov, riešime mačky, či niekto netýra, ale že ľudia nejakde zomierajú od hladu a namraze, to nikto nerieši. A aj toto sú ľudia. A tí sme zabudili.
0: Hovorí Michal Kotian, predstaviteľ notitú uchodcov Slovenska. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj vám.
0: V som oslovil aj člená Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustra. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šuster, tak počuli sme jednotu dôchodcov Slovenska. Najviac im vlastne prekážala asi dá sa povedať tá veta, že už v roku 2023 spôsobili mnohé dávky vrátanej 13. dôchodku, rodičovského dôchodku a mimoriadnej valorizácie, že príjem priemerného starovného penzistu predbel rast inflácie. Mohli by ste teda vysvetliť toto a viac rozviesť, že na základe čoho to tvrdíte?
2: To je viac menej fakt, čiže pozeráme sa na príjmy starobných dôchodcov tak, ako sú z dát alebo do budúcna, čiže od tohto roku do budúcna podľa našich predikcií. Samozrejme, že najdôležitejšia časť príjmov dôchodcov sú starobné dôchodky, ktoré sú valorizované presne podľa inflácie, len tá valorizácia prichádza s naozaj veľkým oneskorením. Čiže napríklad, keď sa začala zvyšovať inflácia ešte v roku 2021 a ďalej nasledovala vysoká inflácia v roku 2022, tak valorizácia to dôchodcom vrátila až v roku 2023. Je tu naozaj veľké oneskorenie, ktoré môže trvať aj viac ako rok. Ale od tohto roka už boli príjmy dôchodcov kompenzované o tú infláciu z minulosti. A popri tom máme rôzne neštandardné príplatky alebo zvýšenia dôchodkov, ako je rodičovský bonus 13. a 14. dôchodok. Takže výsledok je, že od tohto roku až do konca nášho horizontu predikcie budú príjmy dôchodcov aj po očistení o infláciu vyššie než pred začiatkom tejto vysokej inflácie.
0: Treba ale možno povedať, že vy ako ekonomia robíte tie výpočty na základe priemerných hodnot, ktoré možno nezohľadňujú tie individuálne životné situácie mnohých seniorov na Slovensku. A práve toto možno prekáža v tom stanovisku jednote dôchodcov. Oni tvrdia, že so 600-eurovým priemerným dôchodkom sa musí, musí, musí vyžiť 600 tisíc dôchodcov na Slovensku. Aké teda vy máte údaje ohľadom tohto, že koľko je tých, ktorí naozaj nedosiahnu na tie, na tie výšky, ktoré vlastne potom prevyšujú ten raz inflácie?
2: Keď hovoríme o priemernom dôchodku, tak naozaj asi polovica dôchodcov má menej ako priemerný dôchodok a druhá polovica má viac ako priemerný dôchodok. A samozrejme, že chápem, že sú individuálne životné situácie, sú dôchodcovia, ktorí majú aj výrazne dôchodky než priemerné a zároveň môžu byť individuálne situácie, kde ten rast cien, ktorý sme zažili za posledné dva roky, mohol byť pre niekoho výraznejší než je to v priemere. Ale takéto vynimočné situácie by sa nemali riešiť plošnými opatreniami, ako je 13. dôchodok v rovnakej výške pre všetkých. Ale práve by sa tieto individuálne situácie mali riešiť individuálnou pomocou, ktorú vedia dať napríklad samosprávy, ktoré majú možnosť dať príplatok v ťažkej sociálnej situácii, alebo by sa to dalo riešiť lepšie nastaveným príspevkom na bývanie, že keď máte napríklad osamelých dôchodcov, ktorí majú výrazne vyššie náklady na kúrenie, ak osamelý dôchod sa žije vo veľkom dome, kde na dediť a nárast cien energii sa ho dotkol viac. Ale ťažko argumentovať tým, že máme nejakú malú skupinu ľudí, ktorí sa s tou situáciou vedia ťažko vysporiadať a potom zvýšime plošne úplne pre každého.
0: Predseda jednoty dôchodcov ale rade vyčíta, že ste ich príjmy od štátu porovnávali s priemerou infláciou, ktorá bola na úrovni myslím vyššie 10%, ale nie s dôchodcovskou infláciou, ktorá bola vyššia myslím na úrovni 14,5%. Vaša reakcia?
2: No, nie, my to porovnávame s dôchodcovskou infláciou, tou istou, ktorá sa používa aj pri valorizácii dôchodkov.
0: Mm. Predseda tejto jednoty dôchodcov tiež upozorňuje, že peniaze na dôchodcov nejdu z rozpočtu, ale zo sociálnej poisťovne. Že z rozpočtu sa doplácov na poisťovne prvýkrát len v Lani. Ako by ste mu odpovedali?
2: Sociálna poisťovne je súčasťou systému verejných financií, To nemôžeme oddelovať. A v skutočnosti výdavky na dôchodky sú už aj v sociálnej poisťovni dotované z iných častí sociálneho poistenia, konkrétne z poistenia v nezamestnanosti alebo úrazového poistenia a z garančného poistenia. A všetky nové typy dôchodkov, ktoré boli v posledných troch rokoch uzakonené, tak tie sú dotované z rozpočtu.
0: A neuvažovali ste na tým, že teraz, keď sa dôchodcov toto vaše vyjadrenie alebo to stanovisko tak dotklo a nahnevalo, že ste vlastne to poneli v tej všeobecnej rovine a oni hovoria o tých individuálnych prípadoch, keď vlastne je tých 600 tisíc dôchodcov, ktorí majú 600 eur alebo menej, tak že, či neuvažujete, že by ste pripravili komplexný materiál len teda k dôchodcom, že by ste sa vyslovene zamerali na túto, že by ste porovnali tie príjmy a výdavky a tak ďalej.
1: Tak nero,
2: nerozumiem celkom, že čo by malo byť to zadanie, lebo... To už zachádzame napríklad aj do tvorby sociálnej politiky a do toho, ako sa rieši riziko chudoby, kde sa tiež dá zdôrazniť to, že sú iné časti obyvateľstva, kde je riziko chudoby výrazne vyššie, než medzi dôchodcami, kým dôchodcovia majú podpriemerné riziko chudoby, tak výrazne nadpriemerné majú deti a špeciálne deti, ktoré sú v rodinách s iba jedným rodičom, ale... ale... Naša hlavná agenda je udržateľnosť verejných financií a to, aby sme sa nemuseli bať toho rizika, že Slovenská republika nebude vedieť ďalej hospodáriť. A jednotlivé distribučné dôsledky sú až za tým. Môžeme sa k tomu vyjadriť, len museli by sme presne vedieť, aká je otázka.
0: Áno, aj mi napadlo teda, že či to vlastne nie je skôr kompetencia ministerstva práce alebo nejakej nejakej inštitúcie, ktorá je zameraná v tejto oblasti, ale teda musel som sa spýtať, keď vlastne to takto poburilo tých seniorov alebo túto jednotu dôchodcov, ktorá ich zastupuje. Ešte oni sa obratili aj na parlament, na výbor Národnej rady pre financie rozpočet a žiadajú kontrolu týchto údajov, či prípadne nedošlo k porušeniu zákona. Viem, že predseda jednoty dôchodcov bol práve dnes v parlamente o tomto rokovať s nejakým zástupcom. Čo si o tom myslíte?
2: To už je asi na parlamente, ale myslím, že nie je úlohou parlamentu kontrolovať nejaké údaje. A čo sa týka údajov, ktoré my používame, tak sú to normálne oficiálne údaje zverejňované buď štatistickým úradom alebo sociálnou poisťovňou, takže nevidím moc dôvod spochybňovať tieto výpočty.
0: No, jednota dôchodcov Slovenska tiež kritizuje radu, že nie je apolitická, pretože v nej pôsobila, podľa nich aj opäť pôsobí, expremer Ludovič Odor, ktorý aktuálne ohlasil, že bude lídrom kandidátky do Eurovoľby za stranu PS. Na webovej stránke som videl, je tam pritom jasne uvedené, že pán Odor bol členom rady do 7.2.2018. Tak ako je to? Môžeme v tom teda urobiť poriadok?
2: Tu by som naopak chcel zdôrazniť, že apolitickosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je naozaj nadštandardne zabezpečená, kým väčšina podobných nezávislých inštitúcií má zakotvené to, že členstvo v takejto inštitúcii je obvykle nezlučiteľné s funkciou poslanca ministra alebo s inými politickými nomináciami tak rada je jediná, ktorá zakotvuje, že táto nezlučiteľnosť špeciálne s funkciou ministra trvá aj tri roky po skončení členstva v rade. Žiadna iná nezávislá inštitúcia na Slovensku, pokiaľ viem, nemá takéto prísne pravidlá, aké máme my.
0: Čiže nie je to pravda, že pán Odor je členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť?
2: Samozrejme, že nie, však ste povedali, že A. je to už, myslím, že 7 ro- alebo 8 rokov, čo skončilo jeho funkčné obdobie.
0: A na druhú stranu, aj keby bol, vlastne tak to ho nevylučuje z toho, že by nemohol kandidovať lebo hovoríte, že, že vy máte stanoviť také prísne, že nemôže ani po skončení funkcia, a to vieme, že bol vo funkcii premiéra, niekoľkým ministrov, ale aj keby teda toto nebolo a bol by členom a kandidoval by teraz vo voľbách do Európskeho parlamentu, tak by to vlastne nebolo porušenie zákona,
2: tak to, no, nám nedovoluje, naozaj, že e, ústavný zákon nedovoluje zlúčiť funkciu člena rady s funkciou poslanca ani Európskeho parlamentu. Takže pokiaľ by náhodou nejaký člen rady, ale vôbec e, myslím, že žiaden z nás to nemá v úmysle, ale pokiaľ by niektorý mal v úmysle kandidovať, tak e, sa musí vzdať členstva v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. A možno by som ešte pripomenul aj základné ľudské práva v ústave, ktoré každému jednému občanovi Slovenskej republiky dávajú právo aj voliť, aj byť volený. Takže to, že niekto niekedy v minulosti vo svojej kariére bol členom rady, ho nemôže zbaviť jeho základných ľudských práv.
0: Aby, aby ste reagovali na tie útoky jednoty dôchodcov Slovenska. Oni hovoria, že je to vlastne nejaká politická objednávka opozície na vyvolávanie nenávistí voči seniorom. Ako teda možno vnímate tie útoky že či vy máte ochotu s nimi diskutovať, ak by bola tá ochota na ich strane si to vyriešiť mimo mimo pozornosti médií a verejnosti?
2: Pozoríte, ako my sme samozrejme pripravení diskutovať o to, v tej vecnej rovine a veľmi radi by sme diskutovali s dôchodcami. A tiež úplne chápem, že jednota dôchodcov je vlastne lobistickou organizáciou, ktorá sa snaží reprezentovať záujmy dôchodcov, a chce pre nich vydobiť čo najviac a preto aj sa stávajú do tej situácie, že dôchodcovia sú práve tou skupinou, ktorá si najviac zaslúži pomoc. A naopak my ako Rozpočtová rada máme dohliadať na zdravie verejných financií a v celku na to pozeráme neutrálne. My neuprednostňujeme žiadnu skupinu, alebo ak niekoho áno, tak pozeráme na budúce generácie, aby sme im nezanechali nadmerne vysoký dlh. A pokiaľ, pokiaľ sa naša spoločnosť ako celok rozhodne, že chceme mať vyššie dôchodky, tak to sa dá riešiť. A síce dôchodky u nás sú viac menej primerané k mzdám alebo iným príjmom v ekonomike, ale viem si predstaviť, že budú dôchodky o niečo vyššie. Len potom treba aj povedať, ako to budeme financovať. A tá situácia, ktorá u nás nastala aj pred 4 rokmi a v tomto roku znova, je, že sa výrazne zvyšovali rôzne dôchodkové dávky, ale nikto nepovedal, ako to budeme financovať. Takže všetky tieto dávky zvyšujú náš dlh a zvyšujú rizika pre verejné financie. A tieto rizika pre verejné financie sú v konečnom dôsledku rizikom najmä pre tých, ktorí budú aj o 10 rokov odkázaní na štát. A to sú teda dôchodcovia alebo mladé rodiny s deťmi alebo mladí ľudia, ktorí potrebujú školstvo. Takže zvyšujeme dnes rizika najmä tým dôchodcom, ktorým zároveň dnes zvyšujeme dôchodkové dávky.
0: Áno, to som sa aj chcel spýtať, že teda ak budú mať aj táto lobistická skupina, ako hovoríte, ďalšie požiadavky na nejaké zvyšovanie, na nové dávky a podobne, na valorizáciu dôchodkov. Vy teda upozornete, že z toho dlhodobejšieho hľadiska to môže dôjsť až do tej situácie, že na tie dôchodky jednoducho ani nebude na, v tej výške, ktoré sú napríklad súčasné. No, to,
2: to, to, to je práve tá naša najväčšia obava, na ktorú už niekoľko rokov upozorňujeme. Naše verejné financie. Sú sú už teraz v pásme vysokého rizika a vidíme za posledný rok alebo rok a pol, že rizikové príražky na slovenský dlh sa zvyšujú a teda obávame sa toho, že toto sa bude ďalej zhoršovať a pokiaľ sa verejné financie nepodarí ozdraviť, tak už v priebehu možno najbližšieho 10 ročia môže dojsť k tomu, že náš štát už nebude mať na bežnú prevádzku a bežné sociálne dávky. Ale znovu hovorím, že to neznamená, že nemôžeme, povedzme, zvýšiť dôchodky. Ak si to spoločnosť bude želať, tak môžeme ďalej zvyšovať dôchodky. Len považujeme za potrebné povedať, z čoho to bude financovať tak, aby to bolo dlhodobo udržateľne financovateľné.
0: Čiže vám tiež ide o to, aby vlastne tie dôchodky boli a zostali zachované. Len teda hovoríte, že je krátko zrake, si stále viac, aj keď na to nemáme.
2: Áno, presne tak.
0: Toľko. Martin Šuster z Rady pre rozpočtu zodpovednosť. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem. Dovidenia.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.